0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Hej, somna. Hej och välkommen hit. Till, till min stund höll jag på att säga, men det är ju din stund egentligen. Just nu är det ju min stund, eftersom du har ännu inte hört det här, det jag ska säga. Alltså för mig just nu. Men jag är ju dåtid, och du är framtid. Man brukar ju säga att det är barnen som är vår framtid, men jag skulle nog vilja vidga det perspektivet med att säga att det är du somnar som är framtiden. I alla fall just nu. För det här gör jag bara för dig. Det, det, det finns bara en enda recipient. Och det är du somnar. Inga redaktörer eller producenter ska lyssna på det här innan. Ingen kommer att avgöra lämpligheten i det här budskapet, i den mån det finns ett budskap. Utan det blir direkt från min mun till ditt öra, utan några mellanhänder. Inte ens jag själv kommer faktiskt att påverka eh, materialet efter att det är släppt. Eller jag menar efter att jag har spelat in det. Jag kommer inte att klippa bort någonting. Och jag kommer inte att planera någonting. Det är som... Ja, nu har ju jag aldrig gjort det. Men det där man som jag har hört om folk som gör. Att de bara sätter sig på ett tåg och åker väg någonstans. Det har ju jag aldrig gjort. Jag är ju lite ängslig av mig när det gäller resor. Jag tycker att det är... Är ganska tråkig sida av mig att jag inte är så spontan när det kommer till att byta eh, fysisk värld. Då och då går jag ju igenom väldigt intensiva känslomässiga metamorfoser där jag så att säga byter värld mentalt. Det är ganska plågsamt men jag är ganska modig där, tycker jag. Jag vågar, eh, eller jag är helt enkelt inte förmögen att hålla kvar i saker som är gamla. gamla utan då ändras allting och då blir det buller och brak. Och, så, och Det är därför som jag startar nya saker och kastar mig in i nya grejer. Men när det gäller resor rent fysiskt så är jag ganska osäker och nervös. Och där skiljer jag mig från Nina väldigt mycket. Därför att Nina, hon älskar att resa. Eh, med fokus då på att resa iväg och göra samma saker. Det här tycker jag då. Göra samma saker som man gör hemma fast i en annan värld. Eh, hon säger så här. Ska vi inte åka till Berlin över helgen eller något? Och då... Då kan jag bli jättenervös. För jag hade ju tänkt att sova. Och sen hade jag tänkt att gå ut och gå. Och sen är det kväll typ. <laughs> um, men hon får tråkigt. Och så vill hon... Att det, vill hon uh, alltså jag upplever inte som att hon vill vidga vyerna eller så. Jag tror att det är som att hon vill ha omväxling. Um, och vår dotter är också så väldigt pigg på att åka iväg- och då känner jag mig alltid så tråkig. Jag vill också vara en person som säger ni nu har jag bokat så vi ska lära oss att surfa allihop. Så där. Men det är inte jag då. Alltså jag har andra bevekelsegrunder. Jag är, jag är duktig på att sätta ord på känslor och sånt. Och det är ju bra. Men ibland skulle jag önska att jag var en person som kunde säga ska vi inte resa till Grekland? Blablabla. Bla, bla. Men det gör jag ju sällan då. Det tog ju mig lång tid att bara gå med på åka till Varberg på sommarna för att jag tycker det är så bekvämt att leva i min egen rutin. Men det har inte alltid varit så här. När jag var yngre tyckte jag inte alls att det var lika svårt att bryta upp. Det är något som har kommit med, med åren. Och så tittar jag på mina föräldrar som när de ska åka iväg någonstans då sitter de med kläderna på i hallen och väntar på taxin en halvtimme innan taxin kommer. Och jag börjar märka att det där börjar kripa in i mig också och jag tycker verkligen inte om det för jag vill inte vara en person som rids eller drivs av nervositet jag vill känna mig säker alltså det tycker jag är jobbigt jag menar inte att gnälla eller så jag, jag har, tycker jag att jag har ett ganska bra liv första gången jag reste någonstans det var nog alltså vi gjorde mycket resor när jag var liten inom Sverige. Då åkte vi ofta till Västergötland där min pappas mamma, alltså min farmor bodde och hennes bror. Då åkte vi ofta och hälsade på dem. Jag och mina min bror och min syster fick också ofta åka med mormor och morfar till mormors syster som bodde i sextrega de resorna minns jag väl och sen så åkte vi ju till Grövelsjön minns jag och så har jag något minne av att vi har åkt över gränsen in i Norge bara för att pappa och mamma skulle visa barnen hur det var i ett annat land typ, kan det ha varit jag som sa kan vi inte bara åka över gränsen och så snabbt tillbaka igen för man vet ju aldrig <laughs> vad som kan hända va När jag var 14 år åkte jag till Finland med min högstadieklass. Och det var en förfärlig resa som jag minns ganska lite av. Jag tyckte det var jobbigt för vi åkte båt och när jag klev i land så gungade det fortfarande. Och då blev jag rädd för jag, jag, jag har alltid varit rädd för när saker i min kropp när jag inte känner igen saker i min kropp jag har alltid haft ett väldigt bevakande öga inåt i min kropp och i mitt psyke vad händer nu, vad är det här och då kom jag ihåg att jag anförtrodde mig åt min klassförståndare, jag tycker det är så otäckte gungar, men hon eh, bara typ suckar hon, eh, hon orkar inte med det där, den där typen av introspektiva 14-åringar Det enda jag egentligen minns av Finlands Finlandsvistelsen var att finnarna där i våran ålder de hade små, små mopeder som var så små så att man fick liksom knäa över dem när man satte sig på dem. Och sen minns jag att vi såg en officer och en gentleman på, i elevhemmet eller vandrahemmet där vi bodde på den gemensamma tvn. Sen minns jag att... Um, det kom några tuffa 18-åriga killar på sina moppar och skulle hälsa på tjejerna i våran klass. Och då kom deras rektor, som såg ut som Josef Stalin, nedspringande från något hus och skrek åt dem. Och då började de gråta, de här 18-åriga pojkarna. Um, här minns jag inte om det är sant eller om det bara var någon berättelse jag fick för sen minns jag att Johan i min klass ramlade. Han var så lång och pubertetig att han inte kunde stå på benen och att jag minns att jag tyckte det var lite lustigt. Annars minns jag väl att jag var lite skräjd och jag var ju en hackkyckling då. Jag minns att jag väl var lite rädd om mig Jag inte gick in i grupper med folk och så. Ehm. Sen i gymnasiet så åkte vi till England med klassen. Det var ju jätteroligt. Då var jag ju plötsligt en helt orädd resenär. Vi åkte båt dit. Och en av mina kompisar blev av med alla sina pengar första kvällen. Han blev lurad på en klubb. Um, och sen åkte han omkring med busskortet som vi hade fått gratis och åkte han omkring med hela veckan i London för det var det enda han hade råd med och sen så minns jag att en annan kompis hade sönder sin skinnjacka i dörren till hotellrummet och blev rasande och vi ändå satt i taxin och fnissade upp sluppet ehm um, Sen minns jag att när vi kom till hotellet så sa hon, hotellchefen, att om ni bråkar ens det minsta lilla så slänger vi ut er med rumporna först, typ. Fast på engelska då, hon var ju engelskman. Ehm. Och sen... Ja men det här tyckte jag var helt okej, okay. sen när vi kom hem, det här har jag nog berättat förut förresten, men jag och min kompis Andreas vi var de enda som inte hade supit upp alla pengarna för vi drack ingenting då på den tiden, alla andra hade ju inga pengar kvar, de hade shoppat och druckit engelsk puböl, så jag och Andreas vi hade pengar kvar, vi var de enda som hade det. Och då kom vi tillbaka med båten till Göteborg och så skulle vi vänta på att tåget hem till Falun skulle gå från Göteborg. Men då var det flera, flera, flera timmar så då skulle folk sova på stationen. Av någon anledning så var det inget hotell ordnat då. Det är ju konstigt egentligen. Men då sa Andreas och ja nu tar vi in på hotell, hej då och då minns jag hur vi gick iväg till ett hotell som låg, det ligger kvar där i närheten av, det var något Scandic Crown tror jag det hette då det, lo, det ligger fortfarande kvar i närheten av centralstationen i Göteborg då sa vi, nu tar vi in på hotell, hej då, och sa vi retfullt och klasskamraterna tittade på oss med hat i sina bakfulla blickar och eh, Sen gick vi till hotellet och tog, 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 skaffade ett rum, ett dubbelrum. Och um, sen gick vi upp dit och det var så lyxigt och mysigt. Och vi tittade på, um, Oprah Winfrey gjorde en, en intervju med Michael Jackson direkt i direkt Direktsänd TV. så det var, Som var väldigt stor och uppmärksammad. Det här minns jag då, och det, det är det som kan datum bestämma den här kvällen- Uh, och sedan dagen efter åkte vi tåg hem. Det minns jag som en helt och hållet positiv upplevelse. Förutom att en av mina klasskompisar, som ska få bli, bli ornämnd, gick omkring och sa åt alla att spänna av hela tiden. Jag kanske har berättat det här förut. Uh, <laughs> Han sa åt alla att spänna av. Uh, och då sa jag åt honom att han skulle spänna av själv för det känns liksom så otroligt spänt och gå omkring och säga åt folk att spänna av hela tiden. Eh, och då blev han arg och sårad. Eh, och då uppmanade han en, min, en, en av mina klasskompisar att slå honom i magen det hårdaste han kunde för att han hade nämligen så mycket så väldigt starka magmuskler hävdade han. Och då slog det var Andreas som fick slå. Och då till slut så fick Andreas nog och så slog han till då den här klasskompisen i magen det hårdaste han kunde. Och då gjorde det ju väldigt ont på den här personen. Och då slog den här personen Andreas väldigt hårt. Och då blev det dålig stämning. <laughs> det var 17 år då. Samtidigt var jag bitter och kände FOMO. För att två av mina klasskompisar, Fredrik och Niklas, de var kvar i Falun och gjorde sin, sitt Opus DI. En film som hette Ragnarök. Som innehöll dels kärleksscener och levande explosioner med eld och rök och sånt. Och det var jätteavancerat. Det var som att de gjorde en riktig film tyckte vi andra. Eller jag i alla fall. Så jag var så, jag gick omkring där i London och kände att fasen, jag skulle också ha gjort så. Jag skulle ha hakat på deras tåg. Um, och sen låg den där filmen, den är ju förfärlig, vill jag påpeka då, så här i efterhand. Men det är väldigt ambitiöst att de två 17-åringar börjar samarbeta med brandkåren för att, för att göra kontrollerade explosioner där folk går i förgrunden och sånt. Alltså det kändes som en film. Det var en dystopisk Blade Runner inspirerad film. Jag tror till och med att de har musiken från Blade Runner. Fast man inte får. Och sen hade jag den filmen som, en, som ett spöke i bakhuvudet hela tiden när jag gjorde mina filmer på gymnasiet. För jag gick sånt estetiskt gymnasium. Med video som inriktning. Foto, film, video och teater. Och radio var det också. Och eh, sen, jag, jag har ju aldrig egentligen lyckats med det där. Vi gjorde ju ett försök tillsammans och då var ju Niklas och Fredrik med. Eh, jag, Andreas, Fredrik och Niklas gjorde en film som hette Tales from Outer Space. Det var våran slutproduktion på gymnasiet. Eh, där gjorde vi ju ett jättejobb. Vi byggde kulisserna själva. Eller rättare sagt byggprogrammet på skolan. Byggde själva stommarna. Och sen så byggde vi... Det var ett stort rymdskepp som vi byggde upp i en tv-studio. Um, när jag tänker tillbaks på det så slår det mig vilket otroligt arbete alltså. Vi byggde ju alltså en hel, ett helt rymdskepp egentligen. Vi använde en studio och så byggde vi om till olika rum- med massa skärmar som vi ställde upp som var dekorerade med futuristiska element som vi målade av frigolit och satte på olika knappar och dioder och sånt. Och vi hade pyroteknik och visuella effekter, digitala effekter. Alltså det var 1994. Det är egentligen, när jag tänker tillbaka nu, vilket otroligt jobb för liksom fyra 18-åringar. Det tog oss nästan ett år att göra helt klart den. Och sen när allt var klart så insåg vi att det enda vi inte hade förstått oss på hur man gör. Det är ljud. För vi, det hördes inte vad vi sa. För det var så dålig ljudupptagning. <laughs> och då minns jag hur jag ringde till SVT i Falun. Det låg bredvid Lugnetgymnasiet där jag gick, så det var gångavstånd. Då ringde jag dit och frågade om de kunde hjälpa till att texta vår film. Och då eh, reagerade de väldigt... Eh, snarstucket och hånfullt och, och sa- varför skulle vi hjälpa er? Vi är ju Sveriges Television. Vi håller ju inte på med elevfilmer. <laughs> Så den blev otextad. Och sen hade vi en premiärvisning på Dalarnas museum- med en stor filmduk. Och jag höll ett tal innan och sa till- publiken att de var tvungna att sitta kvar under eftertexterna för att det är en lika självklar del av filmen som filmen själv. Så publiken tvångs satt kvar under hela eftertexterna som var lång, lång, lång och egentligen bara där man kopierade från eftertexterna på Star Wars och så hade vi tagit bara våra namn och satt in dem i de olika rollerna liksom. Min lillebror Johannes var med lite grann i filmen och spelade en ett barn, som han ju också var då. Ja, det här eh, var inte meningen. Jag skulle prata om resor, tänkte jag då. Jag vet inte när jag blev obekväm med att resa. Jag har ju aldrig gillat att flyga. Så är det ju. Jag har alltid känt mig eh, rädd för det. Och det har blivit lite av en eh, av ett mönster- som jag måste, varje gång jag ska flyga så måste jag påminna mig själv om att det här bara är ett mönster. Att jag egentligen kanske inte är rädd för att flyga utan att jag är snarare rädd för att vara rädd för att flyga. Därför att första gången jag flög så blev jag skräck och sen sitter det där i liksom. Och det var inte ens en särskilt dramatisk flygresa. Det var det att det var ett litet flygplan så det gjorde ju ganska tydliga girar liksom. Det var ett sånt chartrat, sex sit -sit plan liksom. Så ja, jag, ja, det här har jag också berättat om jättemånga gånger förut. Det här är nog det största problemet jag har med den här podden somna. Att hålla i huvudet allt jag har berättat förut. Eller det är ju omöjligt rättare sagt. Det kanske också, det kanske också är i sin ordning. Det kanske inte spelar någon roll egentligen. Ja, sen åkte vi ju till Turkiet, minns jag, år 2000. Um, med en kompis och jag och hans familj, hans mamma, hans syster och systerns barn. Och det var ju jättekul, förutom att min kompis relation tog slut där. Jag visste att kompisens flickvän var med också. Um, under den här resan så berättade hon då att hon hade träffat en annan och då blev min kompis naturligtvis förkrossad. Så det la lite sordin på stämningen även om jag inte blev varse detta förrän jag kom hem igen. Men jag undrade ju vad det var som var så fel. <laughs> också så, I vilket sammanhang väljer man att berätta sånt när man är på semester i så, så skumt? Alltså, får jag bara säga en sak om att vara ung? För det var vi ju då, år 2000. Jag var ju 20... Hur gammal var jag? Var jag 25? Ja, jag var 25 år då. Det är ju... Jag vill inte bli den åldern igen. Det är ju inte klokt vad var jag inte hade en susning och just de här kompisar och sådana runt omkring en gjorde sådana här saker som man, när man är i min ålder nu, så känns det liksom som, det skulle ju förstöra hela året om man var med om någonting sånt men, men då, det var liksom vardag någon har haft ett dubbelliv och varit ihop med två samtidigt. Eller någon uppdagar sig ha ett spelmissbruk. Eller, alltså sånt, sånt som man, liksom, man bara, du vet som idag hade bara, men vad ska jag tro på nu när allt hela fundamentet har skakats? Jag menar inte att det inte händer när man blir äldre, det är klart det gör. Men det är någonting man är i den åldern. Och också det här ombytliga. Jag vet inte vad jag känner, minns jag ofta att folk sa. Jag vet inte vad jag känner. Det, det, så är det ju fortfarande ibland, att man inte vet vad man känner. Men det är ju aldrig en ursäkt längre för saker. Det fungerar ju inte som kompass för att göra viktiga, eh, viktiga ta viktiga beslut eller göra val eller avhålla sig från val. Idag är det på något vis som att jag måste ju göra det som livet och min omgivning förväntar sig av mig och som vad det innebär att vara en vuxen jag måste gå till jobbet fast jag känner att jag inte riktigt har lust liksom. men sånt händer ju hela tiden när man var 25 eh, och det här blir jag påmind om när jag jobbar med människor som är i den åldern jag menar inte nu, jag vill inte tala ner till dig som är 25 jag, på ett sätt är jag ju avundsjuk liksom. för att det är ju någonting med det där med att ha så mycket kvar men men det glömmer man ju. Jag tänkte ju att jag var jättegammal. Jag sa ju till folk att jag hade åldersnoja och sånt. Att jag kände mig gammal. <laughs> Oj. Ja, men och då... Eh, vad skulle jag säga? Alltså, Jag menar inget illa. Eh, men just det där... Jo, när, man då, när jag då har jobbat med människor som är i den åldern så är det ju verkligen så att Eh, –varför har du inte mailat mig det där? –Nej, men jag, haft, jag har liksom haft ont i huvudet. Liksom. Alltså sådana grejer dyker upp. Och då blir jag alltid så himla taff– –därför att när man är 48– –då mailar man även om man har ont i huvudet. Men som sagt, jag minns att min mamma hon fyllde 60. Och det glömde jag. Och så ringde min mamma mig och frågade– eh, –imorgon fyller jag ju 60, du kommer väl hem? Och då var jag bakfull och hade lite ont i huvudet. Och då sa jag, jag har så mycket på jobbet, jag kan inte komma. Och så gjorde jag inte det. Det här är så fruktansvärt dåligt samvete för. Eller var det 60, var det 50 hon fyllde? Nej. Jo, det var nog fan 50, förlåt att jag svär. Jag har glömt nu. Det var en av de här jubileumsårsfyllningarna. Uh, jag är jättedåligt samvete för det och jag har ju bett om ursäkt typ 2000 gånger sedan dess och hon uh, har faktiskt sagt, uh, hon har inte sagt jag förlåter dig men hon har sagt det där behöver du väl inte hålla på och älta <laughs> har hon sagt uh, och uh, det är ju som att be en elefant sluta vara en elefant alltså det är helt meningslöst den kan inte påverka sin egen sin egen eh, artillhörighet. Ja, så det var Turkiet. Ehm, sen minns jag ju att jag var i. Jag, det land jag har varit i mest. Det är ju de länder jag har varit i mest är ju Tyskland och. Nej, Tyskland och England, va? Jag har varit i Amsterdam ett par gånger också. Men jag har inte varit. Jag vet att jag har gjort ett annat avsnitt där jag har berättat vad jag har varit. Jag menar, det här, det här får nog bli ett avsnitt där jag pratar mer om själva det psykologiska i att resa. En av mina bröder, han är väldigt duktig på att resa. Han sticker iväg varje år till olika ställen. Och bor där länge, eller länge, i flera veckor i alla fall. Och, liksom, och han reser långt också. Han reser till länder som, som kräver ett engagemang i resandet. Inte som jag som kan åka inom Europa någonstans. Liksom. Jag undrar om jag har varit utanför Europa. Nu måste jag tänka efter. Ehm. Nej, alltså jag är inte, eller utanför EU. Jag har inte varit utanför EU. Um, ja, ja. Eller? Ja, jag är ju England då. Det är i England. <laughs> jag är i England. Um, så ibland glömmer jag vad jag har varit. Ja, ja skitsamma. Jag har... Ibla, jag, jag ser, när jag såg filmen Lost in Translation med... Scar Scarlett Johansson och Bill Murray så slogs, slogs jag av hur dåligt jag skulle funka om jag till exempel åkte till Tokyo det här är ju en, en myt som jag odlar om mig själv för jag är inte säker på att den är sann när jag har ställts inför för sen situationen och jag har gjort resor själv så har det faktiskt fungerat ganska bra jag var själv i Berlin det gick jättebra men jag trodde att jag skulle sitta på hotellrummet och inte våga gå ut jag var själv i London det var inte heller så himla farligt tyckte jag det är klart att jag är rädd jag är liksom rädd när jag gör det för att jag antar att jag har en, en någon typ av värde vad säger man värdighetskrav på mig själv att jag får inte stamma fram någonting. Jag minns att jag skulle gå in på en krog i Berlin- och då sa de någonting till mig på tysk, tyska då. Eftersom det var ju i Tyskland jag var. Och jag kan ingen tyska. Det var två, två fullgubbar som stod utanför krogen. Och då sa jag, what? Och såg jättenervös och blyg ut. Och då skrattade de mot mig så där överlägset. Och så var det en, då var det en annan svensk där också som sa- ehm, de sa bara åt dig och gå in- att det var jättekul där inne. Um, och då skulle jag tacka dem på något sätt. Alltså det, det blir så himla dramatiskt allting. Och uh, det tar lite tid för mig- att hämta mig från sådana saker. Jag kan inte bara skaka av mig det. Och det tror jag sitter ihop med- högstadietiden och liksom att vara en tönt. Och att... Um, ja... Inte passa in. Ja. Um, men jag vill liksom bara vara helt, helt safe. Och därför fungerar det jättebra för mig att resa när jag jobbar. Sist jag var i London var ju med en film jag höll på med. Och då, alltså, jag mår så bra. Det är så trevligt. Dels för att man blir omhändertagen när man kommer dit. I egenskap av skådespelare som ska lansera en film. Man blir körd överallt, man blir hämtad och instruerad vart man ska- och man blir bjuden på roliga middagar och fester och sånt. Men sen är det också att det känns som att jag är i ett sammanhang. Jag är inte bara drivande vind för våg där. Som jag var när jag var där själv och skulle jag hälsa på min, en tjej som jag var intresserad av. Som sen visade sig inte vara intresserad av mig. Så jag, jag, jag bara drev omkring jag hängde lite med henne, men hon, hon, var, hon jobbade i, åt en familj. Det här var ju när alla skulle vara APärer och sånt. Så hon jobbade åt en familj i någon förort. Och jag eh, jag var där någon gång, men mest var det ju... Var jag var ute på någon klubb någon gång och jag satt vid ett bord och surade. Och hon dansade med några andra killar i något hörn. Och jag, jag, jag kände att det här, det här är... Nu är det över, allt är över. En annan grej med att vara lite yngre... Den där känslan av att man tror att allt är över hela tiden så fort någonting går en emot. Okej, okay, så det här avsnittet handlar om dels att resa i tid, alltså åldras, och att resa i det fysiologiska. Jag pratar ju så ofta om vikten av att säga ja till förändring. Men jag är nog egentligen själv väldigt dålig på det. Det är därför jag pratar om det hela tiden. Jag tycker inte om när saker ändras. Men jag vet ju att jag inte kan göra någonting åt det oftast. Som till exempel att åldras då. Det går ju inte att ändra på. Nina föreslog för mig att vi skulle fira min födelsedag i ett annat land. Och då... Det där kan göra mig så himla sur på mig själv- för att jag avfärdar det direkt- alltså utan en sekundstvekan. Och jag avskyr det hos andra. Det där att bara säga nej- till andras idéer. Um, nej, absolut inte. Känner du mig eller, eller något sånt där- sa jag sådär vast. Alltså det där är ju att jag, att jag blir skräjd då- för att nu ska någonting ändras här- och då ser jag framför mig- de här, de här värsta scenarierna att jag går omkring och känner mig osäker och i ångestridden på någon strand någonstans och alla pratar spanska och jag förstår inte och, och um, eh, Nina pratar spanska by the way då. Så att det, det är ju en, eh, hon är, är ju bekväm i spansktalande länder. Nina är bekväm överallt för övrigt. Jag har aldrig sett henne jo, jag har sett henne obekväm <laughs> i mitt sällskap. Åtskilliga gånger. Nej, jag skojar. Men, men det gör jag väl inte i och för sig. Men hon är... klart att hon kan bli obekväm. Men hon är så otroligt social och värd människa. Alla som träffar henne tycker om henne är omedelbart. Och... Hon tar mig med på fantastiska saker och jag borde vara tacksam, så känner jag, efter att jag har reagerat sådär. Och då brukar jag säga det då, att förlåt, jag, jag ska inte avfärda så snabbt. Eh, och så, blir jag, så berättar jag då varför och sådär, för jag är, är ju medveten om allt hela tiden som jag känner och tänker. Men jag kan ibland bli lite trött på att jag måste vara så, först så mot det, och sen säga okej. Okay, varför ja, kan jag inte vara mer som den där sortens kille som bara säger Ja visst, det gör vi. Eller kanske rent utav själv komma med det förslaget istället för att säga ehm, Ja, vad brukar jag säga? Kan vi inte ha en dag när vi inte gör någonting? Så brukar jag ju säga ibland att det har Nina väldigt svårt för då. Hon vill gärna att det ska hända saker. Och ehm, Nej, men jag bara menar att mitt, mitt liv är ju bättre med henne än utan. Och därför är det ju, tycker jag det skulle ligga i mitt intresse att liksom ibland inte som första reaktion säga nej till det där äventyret som hon åtminstone kastade ut. Det är inte ens säkert att det blir av. Liksom. Så det funderar jag mycket över nu för tiden fundera mycket över hur jag kan vara snäll mot mig själv och låta mig själv få ha mina egna preferenser och mina vanor och så men samtidigt inte vara så himla obekväm När jag var yngre så tyckte jag att det var lite exotiskt det där att jag kunde bli obekväm i vissa sammanhang till exempel eh, att jag hade panikångest och så, det kunde jag tycka var lite som att det här är jag, det gör mig speciell för sån var nämligen också Gudielen eller ja. men jag visste inte det jag vet idag om Gudielen. Jag, jag vill bara, alltså jag, han var en helt oproblematisk figur för mig då, vill jag bara påpeka då. Um, och han, um, jag tyckte då han var så dramatisk och så nervös och han kunde inte gå in i folksamlingar och det var vissa dagar som han inte kunde jobba och han var tvungen att ha med sig sin fru då hela tiden som, som um, så till att allt var bekvämt för honom i huvudet- för han fick ångest annars. Det tyckte jag var på något vis- så här är ju stora konstnärer- och det ska väl jag också bli. Så jag såg väl för mig- kanske som tonåring- något slags liv- där jag har en assistent som kommer in och säger- eh, Herr Ståhl klarar inte av- när det är 16 personer med röda jackor i rummet. Eh, ni, måste, ni som har röda jackor- ni måste gå ut liksom- eller byta kläder. Alltså någon som, som skräddarsyr vardagen efter en. Och nu förstår jag inte hur jag tänkte. Jag förstår inte hur, varför jag tänkte att jag förtjänar att få livet skräddarsytt åt mig. Och vad säger det om en människa? Är jag inte en människa som är byggd för att leva i världen? Vad säger det om mig om jag inte klarar den? Jag, jag menar, det, det är ju det är klart att det finns människor som inte klarar världen, men det är väldigt sällan som de är världsberömda regissörer. liksom. Och att klara världen är att inte klara världen, det är liksom någonting annat och då behöver man stöd och hjälp att lära sig att klara den. Inte att bli buren ovanför världen. Liksom. Det är på något vis också att frånta sig själv eller fråntas Möjligheten att någonsin lära sig att gå. Och jag vill gå. Och jag vill förstå. Och jag vill vara i världen. Och då kan man inte gå omkring och vänta sig att det ska komma någon tjänare åt hand om det åt en. Ja, som sagt. Det här var ju när jag var tonåring typ. Jag tänkte att jag... Jag ska visa alla mina mobbare och sen ska jag komma som David Beckham in i, i, i min gamla by med en, en, en liten stab av tjänstefolk som jobbar åt mig och är min lilla klan liksom, och mina gamla mobbare. De ska, se, de ska försöka komma fram till mig och prata med mig men de ska stoppas av assistenter och, och, och agenter och livvakter och de ska bara se mig försvinna in. Och eh, det där kan ju verka lockande på håll då, men ser man ju försvinna in i vad då Och vad finns det där inne då? Om alla är utanför? Jag, jag, ja, men med det sagt så tror jag att om jag, om jag någon gång skulle bli fullständigt ekonomiskt oberoende så skulle jag nog vilja, och nu säger jag ju mot mig själv helt och hållet här, men då skulle jag ju vilja vara en person som när jag reste så skulle jag vilja ha någon som tog hand om allt det praktiska med resan. För det nöjer jag upp med över något så gruvligt. Jag skulle vilja att någon, att jag kunde anställa en assistent eller en projektledare eller någonting för en resa som tog hand om allting. Som utan att jag behövde bry mig om det packade och styrde upp hela resan, resor och allt det här. Så att det enda jag behövde göra var att i de kläderna jag har sätta mig i en bil- och sen bli körd till ett tåg eller ett flyg eller vad det nu är. Så att jag inte behövde... För det, det som jag, mina stressfaktorer... Alltså nu vet jag att det här är ett orealistiskt mål, somna. Det är ingenting jag någonsin tänker mig ska hända- men om jag nu får fantisera fritt- så skulle jag önska att det som jag stressar upp mig mest över- är ju bokningar, tider... Och olika förhållningsregler för olika färdmedel och sånt. Och packning. Jag packar alltid för mycket. Och jag har alltid jättepuls när jag ska åka iväg. Och det är så dumt för det är liksom enklaste saken i världen. Men så här är pappa och mamma också. Jag tror att det är någonting som det ligger kvar. Och så är jag så avundsjuk på min brorsa då, som bara sticker till Brasilien- och bara bo där och liksom låter dagen komma som den gör. Jag skulle önska att jag var en sån människa. På riktigt alltså. Men jag är ju inte det. Och därför så skulle jag vilja kunna vara det i det närmaste jag kan komma. Genom att eliminera alla saker som stressar upp mig. Och ännu mer stressad blir jag när jag ska resa med mitt barn- det är bättre nu när hon är lite äldre. Men när hon var bebis då var det ju fullständigt tortyr. Inte för att hon var så jobbig att resa med. Hon har alltid varit en dröm att resa med. T tålamod och liksom okomplicerad. Men ähm, det är jag som får panik av att jag tror att jag inte kommer kunna hålla allt i huvudet. Ansvaret för henne... Ähm, matsäcken i förekommande fall passet tiderna klockan, all packning bla 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 då känner jag att jag skulle vilja vara så skulle jag vilja ha någon Bruse heter han han är min resarrangör och han och jag vi sätter oss ner i lång tid innan och så pratar vi om mina behov inför resan. Och så säger han, bra, då vet jag. Och sen så får jag en lista på allt som jag behöver veta. Alltså vilken tid jag ska gå utanför mitt hus och sätta mig i bilen som kommer för att hämta mig. Och sen så är allting annat om omhändertaget. Det är klart att jag har fått en lista på vad hotellet heter som jag ska bo på eller vilken tid som flyget går och sådana saker. Men jag behöver inte bry mig om det därför att allting är redan ordnat. Så i praktiken skulle jag kunna sätta mig och inte ens veta vart jag ska. Jag skulle flyga en gång till Bergen för någon filmfestival. Och jag var så stressad och nedgången då av det var en ganska dålig fas i mitt liv överhuvudtaget. Så att jag faktiskt hoppade av planet innan det lyfte. Alltså in, precis innan de skulle stänga dörrarna. Det var nog en av de värsta gångerna jag, jag... Men det var innan jag hade börjat äta antidepressiva. Jag hade det väldigt svårt då i livet. Överhuvudtaget. Um, men, ja, och jag menar inte hålla på och gräva i det här. Förlåt som Jag menar inte... Det ska inte bli en ledsen grej. Nu hamnar jag ju i det här så det må väl vara hänt då. Men jag, jag. Det vill jag liksom aldrig vara med om igen. Och det, så har det ju inte varit sedan dess. Sen jag började äta mediciner och började träna och slutade med alkohol, så har jag ju blivit en mer. Eh, o, människa. Icke Orolig människa. Icke-orolig människa. Men jag har ändå långt kvar. Frågan är hur man, vad man skulle ha för typ av... Alltså det vore ju en sak att ha en projektledare för ens resor. Den anställningsformen eller den kontrakt, det kontraktet skulle vara ganska enkelt att formulera. Ditt uppdrag är att arrangera mina resor utifrån mina behov och premisser. Jobbresor och privata resor. Det är ju en grej. En sån tjänst skulle jag faktiskt anlita om den fanns. Den kanske finns. Nej, men det, det måste ju ske i verkligen personligt skräddarsytt för mig. Men däremot så jag har ju funderat över ibland om jag skulle behöva en assistent till mitt företag. Eftersom det är mycket som händer hela tiden. Och att jag ibland känner att jag att det är lite för mycket jobb för en person. Men eh, då kommer genast frågan, vad ska, hur ska det anställningskontraktet se ut? För att ett sådant jobb skulle variera väldigt mycket då. Från att typ låsa upp en dörr därför att eh, någon i familjen inte har nycklar och måste komma in i förrådet eller något. Till att eh, mata min katt. Om jag är bortrest någonstans. Eller att eh, lägga upp avsnitt. Eller ljudbearbeta ett avsnitt. Eller, alltså förstår du, det är så himla, är så himla brett. Och då skulle det egentligen behövas två. En personlig assistent typ, och en eh, person som jobbar som redigerare typ, eller eh, tekniker. Och då är vi plötsligt uppe i summor som jag inte har då. Så det där får ju bero. Och jag sätter min tillit till den artificiella intelligensen som åtminstone på det tekniska planet kan göra allt mer åt mig på automatisk väg. Den roligaste resan jag har gjort i hela mitt liv måste nog ändå vara när jag åkte med de här tonåringarna till Italien och Frankrike. I början av 2000-talet. Jag var konforledare. Det var nog den roligaste resan jag har gjort. Om jag räknar utanför Sverige. Den var rolig därför att den gav mig så mycket mer än vad jag hade väntat mig. Det var verkligen en speciell tid också. Det fanns ju inga smartphones och sånt, så att man var ju verkligen i händerna på varann. Och vi hade fina vänskapsrelationer, jag och de andra ledarna där. Och tonåringarna var rara och gulliga och eh, Så sådär som tonåringar gör ibland. Eh, och eh, jag fick liksom mycket fina minnen från det där. Och... Eh, Också ganska skakande upplevelser eftersom vi rörde oss bland mycket folk hela tiden. Framförallt i Frankrike i Assisi då. Och att det då vi upptäckte att det fanns människor bland de här 10 000 ungdomarna där. Så märkte vi att det fanns vuxna människor som gick omkring och eh, sålde droger och sånt till de här barnen. Och det var också ganska... Jag, hade aldrig, jag visste ju att sånt här att det hände men jag hade aldrig sett det. Det blev, så, det blev så en så stark bild av att den här sortens människa finns. Som egentligen som helt och hållet saknar samvete. Ja, det är det det är ju på något sätt det jag fick, fick ut av det. Och, och Det var ju lite skakande. Men mest av allt måste jag säga att det var så himla roligt. Jag skrattade sådär djupt och eh, på riktigt och eh, jag tyckte om att religionen var som en i hela tiden eh, jag var ju inte i en situation, jag minns att jag sa ju till de andra att jag var med på den här resan för att hitta någon typ av egen relation till andlighet eftersom jag ju hade mina föräldrars tro med mig liksom. men jag, jag, jag tror inte att jag riktigt kände så jag, jag ville nog mest bara göra någon kul grej men det som hände när jag, framförallt i Assisi det jag gick omkring och verkligen omgärdades av den kyrkas verkningar med vilken jag var uppvuxen så kände jag ju liksom att det, det är det här som de pratar om i den här lilla församlingen i Falun fast det var som är helt väsenskylt det var givande ur en konstnärlig synvinkel. Jag fick perspektiv på min uppväxt. Och det var ju väldigt givande. Sen har jag varit i Azizi en gång till faktiskt med en tjej jag var ihop med. Det var ganska mysigt. Vi tog typ 400 bilder med en sån gammaldags kamera med film i som sen visade sig vara trasig. Så jag har typ 90 stycken utfötta vita eh, fotografier av våra silhuetter i mycket starkt ljus <går> så man inte ser vad det är för någonting mer än att man ser någon, någon eh, kors i bakgrunden eller något. Men det var nog den roligaste resan faktiskt. Mest tyckte jag ju om Italien. Och det finaste besöket vi gjorde där var ju nere i romskatakomber det var ju jättespännande och helt magiskt och det slog mig i en tid innan internet hur viktigt det fysiska rummet var om man jämför med nu jag inser när jag sitter här i min studio att det här är ett rum som egentligen inte behövs jag skulle kunna göra sådana med Henrik var som helst egentligen men det här rummet har fått en roll. Men egentligen behövs det inte. När de första kristna gömde sig och hade hemliga möten i romskatakomber katakomber. Då var det en livsviktig plats. Den viktigaste platsen i hela deras liv. Då var det av nöden att de kunde gömma sig någonstans. Och utöva sin tro och, och prata med sina gelikar. Det tänker jag att vi går från en tid där fysiska rum har varit viktiga för oss. Till en tid när den rollen mer och mer fylls av eh, digitala arenor. Och nu vet jag att det inte är samma sak. Jag vet att det är någonting annat att sitta i ett stängt och låst rum med någon och säga hemligheter till varann än att skriva i någonting på någon reddit-tråd. Men som princip så är det ju liksom samma sak. Och tänk vad många jag kan möta i de här forumen. Så jag tror nog ändå att vi rör oss i en riktning som är rummen spelar mindre och mindre roll rummens utseende rummens eh, funktion och jag menar bara fantisera om vad som kan, vad som kan hända om ett par år när eh, de här headseten släpps som eh, Apple just nu håller på att ut, utvecklar där man kan ersätta hela sin skärm och allting med en, en, ett headset. Och vad händer när de headseten blir så små att de inte att de får plats i ett par glasögon? Eller när de får plats i ett par linser? Vad händer då med våra skärmar och våra digitala arenor? Och våra fysiska rum? Manifestationerna av oss själva i de här rummen? Vad händer? Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag tycker inte alls att det är otäckt. Jag tycker att det är spännande att tänka på. Även spännande att tänka på det som kan bli fel. Som kan gå dåligt. Som kan vara göra det svårare för oss. Jag tycker bara att man måste tänka på det. När det händer. Innan det händer. För jag tror inte på att det går att säga nej. Kanske för egen del. Men då tycker jag man ska veta vad man säger nej till. Um, och är därför som jag ändå trots allt fortsätter att resa. Därför att jag känner att jag. Jag måste nog det. Jag måste nog våga. Och i sommar har vi ju varit i Varberg då. <laughs> Apropå det. Och då har jag ju alltid då en några dagar när jag aklimatiserar mig. Nu har ju just i år så var familjen där innan mig. Jag var ju själv uppe i Stockholm länge. Och då, då är allting hembonat när jag kommer dit, vilket jag tycker om. Även om man ibland jag ibland upplever att jag måste liksom skära mig med kniv in i gemenskapen för att de har gått i varandras fotspår i en vecka och liksom Bildat en klubb. Men det är mycket lättare nu än vad det var när, när, när hon var yngre. Våra dotter. Ja, det här blev ju ett jätteflummigt avsnitt som jag, jag... Det blir så här när jag bestämmer mig för att jag ska vara personlig i ett avsnitt och inte gå efter någon röd tråd som en berättelse eller en intervju. Då blir det så här när jag, jag bara, bara gräva där jag står. Så För att summera, um, vill du bli min um, researrangör så kan vi höra av dig så, så kan vi snacka. Uh, Kirinaya AB är ett uh, jättelitet företag så det är ju uh, jobbar för en spottstyver va? <laughs> Nej jag har inte råd va? jag har faktiskt inte råd med att anställa någon det, men det hade varit um, himla kul um, att alltså prova jag vill inte ha någon som bär mig genom livet, jag vill bara ha någon som tar bort det allra mest stressiga med resan. Det är väl inte för mycket begärt? Det kanske redan finns en sån tjänst, jag måste kolla det på internet. Det kunde man inte göra i de gamla romerska katakomberna. Kolla om det fanns någon speciell tjänst som kunde erbjuda en att ta bort stressen kring att gömma sig och prata om kristendomen på den tiden när den var förbjuden. undrar hur det måste ha känts att där 40 år efter Kristus stämma möte med en trosfrände och veta att det vi nu bekänner för varann det är belagt med dödsstraff. Och vi står här och viskar och ritar fiskar på marken för att signalera till varann. Att vi är medlemmar av en ny trosriktning som makten vill åt. Jag kan tänka mig att det man tror, det man bekänner sig till, får en väldigt, väldigt angelägen och stark prägel. Och att man kan företaga sig vilka resor som helst i den ideologins namn. Att man själv är underställd systemet som man bekänner sig till. Det måste vara helt enormt att genomleva. Det måste vara en jättestark upplevelse, på gott och ont. Lite som att bli förälskad typ, som att man känner till en hemlighet som ingen annan vet. Har du någon hemlighet, somna? Har du någon hemlighet som ingen känner till? Bara du? Jag försöker tänka efter om jag har någon som ingen annan känner till. Jag måste tänka. Har jag det? Och nu rotar jag i allt. Nej, alltså på riktigt så tror jag att det finns ju mycket som många inte vet om mig. Men allt, Nina vet allt. <laughs> det gör hon åt fasen. Jag försöker tänka efter. Nej, jag tror. Alltså, det har ju inte alltid varit så. Vi har ju gått igenom faser när vi inte har delat så mycket med varann. Men jag tror nog faktiskt att Nina vet allt som, som går att veta. Alltså allt som jag har kommit på att berätta. Så kan man väl säga då. Det kan ju dyka upp saker. Jag, jag kanske inte har berättat för Nina att... <hör> nu när... måste jag hitta någon händelse då. som Jag har inte berättat för Nina att min favorit på råkosttallriken när jag var liten och min mamma bara... Lagade vegetariskt under ett par år i min tidiga barndom. Min favorit på råkosttallriken då var gräddfil med herba mare, som hon alltid hade som en liten klick i mitten på tallriken. Det var min favorit. Det har jag nog aldrig berättat för Nina. Och nu vet du det före henne. För Nina lyssnar inte på Somna med Henrik. Hör på det va? <laughs> Det är för att hon hör mig hela tiden. Babbla sönder vardagarna. God morgon, säger jag. Har jag mag att säga när jag kommer ner på månaderna va? God morgon. Har du sovit gott? Älskling. Men du hör ju själv. Det är helvetet på jorden. <laughs> Tack för att du har lyssnat somna och sov gott med dig och ha en bra dag imorgon.